1: Ojo de la Tormenta, una propuesta periodística de Gustavo
2: Mura. Bienvenidos al Ojo de la Tormenta. El episodio de hoy comenzó la motosierra. Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario. El gobierno generó una gran expectativa durante todo el día acerca de cómo van a ser las nuevas medidas económicas, lo cual provocó que hubiese cierto nerviosismo en el mercado que llevó al dólar, en este caso el blue, a 1.070 pesos en el cierre de las operaciones. El dólar oficial o Banco Nación 400 pesos y el dólar turista se movió en torno a los 1.021 pesos. Esto ha generado también un alza de precios que primero como primera medida desaparecieron productos de las góndolas pero cuando luego aparecieron se generó digamos una corrida de precios que habrá que ver si va a terminar allí. El incremento fue de hasta el 50% en prácticamente todos los productos de los supermercados. La carne también registró fuertes subas y habrá que ver también el impacto luego de que se conozca en detalle todo lo que tiene que ver con el quite de subsidios, tanto a las tarifas como a la cuestión energética, de qué manera impactan el resto de los precios. Todo esto forma parte del plan Motosierra que el gobierno ha ha anunciado, del cual vamos a dar cuenta en el programa de hoy con declaraciones que han hecho los funcionarios a cargo precisamente de esas áreas. Por otra parte, nos vamos a ocupar del contexto internacional, lo que está pasando en Oriente Medio, en Ucrania y muchas cosas más. Todo esto en el ojo de la tormenta. Se puede decir, sin temor a equivocarnos, de que hoy es un día clave para el futuro de la Argentina teniendo en cuenta los anuncios económicos que están eh, dándose a conocer por estas horas. Digo, dándose a conocer porque ya comenzó a la mañana bien temprano cuando hubo una conferencia de prensa del vocero presidencial Manuel Adorni eh, allí se deslizó un poco cuál es la intención o al menos se justificó algo de lo que por estas horas, ahora por la tarde, eh, un mensaje grabado del ministro de Economía, Luis Caputo, eh, nos permite inferir hasta qué profundidad se está eh, digamos llevando el escalpelo o el bisturí ¿no? Para cortar cosas en la Argentina Así que vamos a tratar de ordenarnos un poco Y vamos eh, primero, en primer término A escuchar esa justificación Que hoy bien temprano hacía Manuel Adorni Acerca de qué es lo que se viene para la Argentina Y por qué Ahí va
1: La situación es Crítica Lo vemos en la, en la foto de la Argentina Una foto que muestra una Argentina pobre, una Argentina con 45% de pobreza, 200% de inflación anualizada, con problemas de empleo, con problemas de salario, con problemas en nuestro comercio exterior y por supuesto en otros, en otros ámbitos como por ejemplo el educativo o el sistema de salud. Y la decisión es clara. Ayer hice, y, y, y otros, por supuesto, y otros funcionarios también, referencia al no hay plata. Y el no hay plata tiene que tener medidas concretas como fue la ley de ministerios y la reducción de estructura política. En esta reducción de cargos políticos... La Argentina, en su, eh, por supuesto en su esfera nacional, pasó de 18 ministerios a tener 9 ministerios, allí hubo una reducción del 50%. En términos de secretarías, las secretarías hasta el 10 de diciembre eran 106, en esta gestión pasaron a ser 54 hubo una reducción del 49% en secretarías de Estado, y en términos de subsecretarías, hasta el 10 de diciembre, el, el, el Gobierno Nacional contaba con 182 subsecretarías, a partir de allí, bajo la administración del Presidente Milei las subsecretarías pasan a ser 140, hubo una reducción de un 23% en subsecretarías, por lo tanto, la reducción de, eh, de, de, de diferentes eh, niveles de, de, de funcionarios fue del 34%. En línea con, con esto, y repito, el, el, el objetivo por supuesto de todo esto es hacer lo imposible en el cortísimo plazo, no solo por cumplir lo prometido desde ya, sino por evitar la catástrofe, estamos inmersos en la crisis o en una de las crisis más profundas de la historia económica argentina y además nos encaminamos hacia una hiperinflación y la decisión es evitarla. La hiperinflación por definición es el rechazo absoluto por la moneda y por supuesto la espiralización en el incremento de los precios eh, y seguramente de la inflación que la inflación que vamos a evitar seguramente sea mucho más devastadora que lo que fue la hiperinflación recordada de, la, de, de los años 89-90. Por eso nuestra preocupación y por eso la urgencia en las medidas que el presidente Milei está tomando. En otro orden de cosas, se inició la revisión de los contratos y de cada uno de los nombramientos del Estado Nacional del último año. Todos y cada uno de los nombramientos y contratos que se formalizaron durante el último año están bajo revisión. Todo funcionario que no quiera dar la información que el presidente Milei y sus ministros están solicitando en virtud de esta revisión, tendrán... en virtud de esta revisión, tendrán la sanción correspondiente. Como tercer punto, quería comentarles que, si bien eh, ya se, por supuesto, era de conocimiento público, queda suspendida la pauta por un año. La pauta a los medios de comunicación queda suspendida por el término de un año. Por supuesto que el, el día de hoy estará marcado por el anuncio que haga el Ministro Luis Caputo. Este anuncio será, por supuesto, o contendrá un paquete de medidas que vayan en torno a atacar la, eh, la urgencia o a cubrir esta urgencia económica en la que estamos inmersos en virtud de evitar una catástrofe mayor a la que, por supuesto, ya todos estamos, o en la que todos estamos transitando, donde eh, entendemos que la situación es grave y somos muy conscientes de que la situación puede ser incluso muchísimo muchísimo peor, y vamos a hacer, o el Presidente Mileni en tal caso, y todos los que estamos a su lado, vamos a hacer lo posible y lo imposible por intentar evitarlo. Esta, este anuncio será después de las 17 horas, por supuesto que por cuestiones técnicas y operativas Después veremos el, el, exactamente el momento que se los anunciaremos de cuando esta, este anuncio, este paquete de, de urgencia económica se, se, se anuncie con, con exactitud, para que ustedes, por supuesto, estén allí para, para hacer sus anotaciones. Y eh, el mensaje, ¿surgió alguna duda? El mensaje va a ser eh, grabado. Así que los anuncios van a ser grabados. Eh, no quiero dejar pasar nada, pero eh, todo lo que... Quiero ser claro en esto. Todo lo que efectivamente se anuncie va a estar en línea con no solo lo prometido en campaña, sino lo que todos estamos convencidos que hay que hacer. Que es evitar que Argentina termine efectivamente en una catástrofe eh, y esto se va a lograr desactivando o intentando desactivar cada una de las bombas que este gobierno ha recibido y que son por supuesto de público conocimiento, especialmente en términos fiscales y desde ya en términos monetarios. Yo les agradezco muchísimo. Y quedo, por supuesto, abierto, como va a ser en cada conferencia, a las preguntas que me quieran realizar. Muchísimas gracias.
2: En lo que se refiere ahora al estricto paquete de medidas que apunta a alcanzar el equilibrio fiscal que la Argentina, podríamos decir, que nunca tuvo, ¿no? O que hace muchísimo tiempo que no lo tiene. Bueno, se viene el recorte del gasto en la administración pública en distintos sectores que reciben subsidios del Tesoro Nacional, el Plan de Emergencia, así es como eh, se ha manejado la terminología de hoy, eh, es un plan fiscal brutalmente ortodoxo, tal como lo anunció Caputo la semana pasada, y que incluye eh, las siguientes medidas, entre otras, porque la Argentina no tiene financiación, la Argentina no va a emitir y el único camino viable es el recorte abrupto del gasto, del gasto público, como lo escuchábamos recién a Adorni, como lo sostuvo Caputo en el mensaje eh, que dio a conocer en el día de hoy, y como de alguna manera eh, se vienen manejando en las reuniones de gabinete entre el presidente Milley y el ministro de Economía. Las medidas eh, sobre el recorte del gasto público bueno, rondan el 5% del PBI, para llevar las cuentas públicas a un terreno de equilibrio a lo largo del primer año de gobierno. Y allí se va a concentrar en quita de subsidios a las tarifas en forma gradual, en un plazo corto, entre enero y abril, transferencia a las provincias y obra pública. Entonces, atención, porque se va a incrementar el precio de las tarifas atención con la energía eléctrica atención con el gas con la, con la con el agua pero fundamentalmente lo que va a impactar ahora en el verano es la energía eléctrica y por qué no también el agua ¿no? eh, luego tenemos también de qué manera esto habrá que discriminarlo luego en el tema del transporte la quita de subsidios pero eh, ya vamos a ir conociendo el tabulado poco a poco. Prohibición al Banco Central, esta es otra de las medidas, para emitir y financiar al Tesoro. De manera tal que los pasivos remunerados del Banco Central son para el gobierno el principal obstáculo para liberar luego el cepo cambiario. Y este es el tema, ¿no? Solucionar el problema de las LELIC. Y a partir de allí el tema cambiario, el valor del dólar, eh, con un billete que va a quedar eh, para importar y exportar entre 700 y 800 pesos. Va a haber anticipos de exportadores eh, para que dispongan en torno a los mil millones de dólares en una primera etapa. Eh, la reducción gradual del impuesto país hasta llegar a marzo-abril, que es cuando ingresan los dólares de la cosecha de soja y ahí, bueno, se verá si se libera todo, ¿no? Las trabas a las compras de moneda extranjera y límites, bueno, este es el cepo, se va a buscar eh, aplicar un levantamiento gradual y el dólar oficial, que hoy está en 400, no tendrá un valor fijo, sino que se irá variando en función de la oferta y la demanda, con el Poder de Fuego del Banco Central para intervenir en caso de ser necesario. Estas tal vez son algunas de las principales eh, noticias que tienen que ver con materia económica. Hubo otra reunión también de muchísima importancia de gabinete en donde participaron el Ministro de Economía... Eh, otros economistas de envergadura eh, como por ejemplo eh, Federico Sturzenegger un hombre que había sonado para presidente del Banco Central pero pareciera ser que está como eh, asesor y bueno de, vamos a ir eh, dando cuenta de lo que se está hablando que es la desregulación en materia energética esta es la salida rápida que se busca y ahí pareciera ser que Sturzenegger cobra un papel de asesor eh, fundamental, ¿no? más allá de que el ministro o el superministro de Energía, Eduardo Rodríguez Chirilo, eh, es eh, una persona confirmada, que eh, ya se sabe, no. Este, en realidad es, es un secretario de Estado, Eduardo Rodríguez Chirilo. Eh, vamos a escuchar ahora, como complemento de todos estos anuncios, la conferencia de prensa que hoy eh, dio, les comentaba, forma parte de las declaraciones que hizo Manuel Adorni, el vocero presidencial, pero los anuncios que se hicieron, tienen mucho que ver con todo lo que se está conociendo por estas horas. Así que vamos a escuchar la conferencia de prensa de Manuel adorni con las preguntas que hicieron los periodistas acreditados en la Casa Rosada. Ahí va.
4: Muy buen día, Manuel. Yo soy Rosario Vigossi de Radio La Red. Eh, la primera pregunta, en, en virtud del ajuste fiscal que ya se viene anticipando... Queríamos preguntarle qué es lo que va a pasar, eh, si van a convocar o no al, a la, al, al salario mínimo vital y móvil, a la Comisión de Salario Mínimo Vital y Móvil, y si están eh, analizando también la cuestión de reabrir paritarias. Y de paso le pregunto, eh, ¿qué quiso decir ayer cuando habló de empleo militante? Si
1: lo puede aclarar. Sí, cómo no. Te, te voy a contestar las dos preguntas. En primer lugar, eh, todas me, las medidas de índole económico van a ser anunciadas por el Ministro Caputo hoy por la tarde, tengan un poquito más de paciencia. Con respecto al empleo militante, mmm, lo, me referí a lo que entendemos todos los argentinos por empleo militante, ese empleo que no es el empleo que queremos ver en el Estado, ese empleo que todos sabemos que nace por cuestiones políticas, por cuestiones de caja y por cuestiones de campaña. Y eso tenemos, tiene la decisión el Presidente y nosotros acompañamos en no ceder en que se revalorice el empleo público tal como se debe y que quien no trabaja deje de pertenecer a la planta estatal, tal como si uno tuviese un empleado a quien le no, no Digamos, si, si uno en una empresa tiene un empleado que no trabaja, no le paga el sueldo y lo, lo, lo despide, me parece que hay que entender que los sueldos públicos, de todos los que pertenecemos al gobierno, lo, lo pagan los 47 millones de argentinos, y hay que tenerlo en claro porque Argentina tiene un 45% de pobres, y esto hay que tenerlo claro, Señores, en Argentina hay cuatro millones y medio de argentinos que no comen todos los días, que son indigentes. Hay que terminar con esta lógica de ver como normal cosas que no lo son. El empleo político no puede existir más en la República Argentina. No nos podemos dar ese lujo porque somos una Argentina empobrecida, con gente que tiene un montón de necesidades y además por el respeto a la gente que no come y por el Respeto a la gente que ha perdido condiciones de dignidad muy elementales. Buenos días, Rodrigo Jorge de Radio Mitre, eh, Adorno y la pregunta va dirigida específicamente a la reacción que ya varios movimientos sociales, movimientos piqueteros anticiparon que van a tener en la calle, uh -huh. diciembre suele ser un mes complicado, viene el, ustedes el gobierno hablando de, de palabras eventualmente muy delicadas como es eh, panorama devastador, uh -huh. catástrofe económica el Polo Obrero dijo que va a marchar el 20 de diciembre, hoy a las 9 y media va a haber un piquetazo también del movimiento liderado por Raúl Castells. ¿Ustedes entienden que la calle va a ser una complicación para gobernar, entendiendo también que la conflictividad puede llegar a entorpecer el avance de las medidas económicas? ¿Cómo lo ven? ¿Se va a respetar el orden, la ley, como lo anunció el Presidente Miley? Dos, eh, me parece que amerita que yo te conteste con dos puntos eh, fundamentales. Primero, o en primera medida, ayer mismo en la conferencia de la mañana aclaramos que el ajuste fiscal eh, iba a tener como contrapartida la expansión en, de ser necesaria, por supuesto, en la contención social. Eh, nadie va a dejar de ayudar a alguien que lo necesita. Eso no va a ocurrir en esta etapa en la Argentina porque eh, entendemos la gravedad de la situación y, de hecho, la estoy describiendo. La describí ayer y la estoy describiendo hoy. Eh, y hay que ser muy conscientes de la situación que vive la Argentina. Les acabo de comentar cuatro millones y medio de personas que no comen todos los días, que son indigentes, y lo voy a repetir hasta el cansancio, y de hecho lo vengo repitiendo desde antes de acceder a la función pública. Eh, eso por un lado, con respecto a las marchas, piquetes, eh, conflictividad en, en, en las calles, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada y se va a cumplir a rajatabla, no va a, haber, eh, no va a haber excepciones, porque una de las cosas que tenemos la, como gobierno, la determinación, por supuesto eh, en la, en, también en, en las intenciones del Presidente Milei, es que la ley se respete. Es, es, es increíble que tengamos que aclarar esto como gobierno, pero la ley debe respetarse y es lo que se va a hacer. Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada.
4: Buenos días. Manuela Tobías de Bloomberg. Hola, ¿cómo estás? Todo bien. Quería preguntarte porque ayer vimos eh, que la subsecretaría de Bioeconomía, de Bioeconomía cerró el registro eh, de exportaciones de granos. Eh, y ya sé que dijiste que no ibas a anunciar medidas económicas, Correcto. pero queríamos saber un poco... Eh, hay una expectativa de una devaluación, ¿cuánto podría ser y cuándo? Eh, y si no puedes contestar eso precisamente, ¿por qué eh, esta medida de ayer eh, de las exportaciones?
1: Eh, las medidas de índole económico se van a conocer en detalle a partir de las 17 horas cuando el Ministro Caputo eh, exponga sobre estas, repito, estas, este paquete de urgencia económica. Estamos evitando... En el cortísimo plazo, en las próximas horas vamos a hacer la, vamos a implementar las medidas que eviten la catástrofe. Ese es el objetivo. A tu pregunta puntual, el ministro Caputo dará seguramente precisiones de lo que viene en los próximos días en materia económica en la Argentina. Manuel, aquí, aquí, aquí de este lado. Alejandro Gomel, cómo no estás de, de perfil. Neto, es la falta estás? de costumbre. Ya no me voy problema. a acostumbrar. a... Es cuestión de comandar en bicicleta, es cuestión de andar todos los días. No, no me cabe en duda. Hiciste varios anuncios que tienen que ver con eh, reducción de ministerios, secretarías sí. y secretarías, en números. Eh, esto significa cuánta gente menos y cuánto ahorra el Estado en, en este recorte. Eh, y en cuanto a, al Presidente, cuando era diputado sorteaba su sueldo. ¿Va a pasar lo mismo con el sueldo del Presidente? ¿También lo va a sortear? ¿Lo va a donar? El... A ver, el primero, te, te respondo la primera parte de la pregunta. Por supuesto que en la reducción de ministerios, secretarías y subsecretarías, falta todavía, eh, no, no tengo el detalle porque todavía no está, eh, obviamente, téngannos un poco de paciencia, ¿no? van 48 horas de, de gobierno, por supuesto que falta la reducción en direcciones generales, direcciones nacionales y coordinaciones. Eh, donde también va a haber reducción, por supuesto, y de la, una magnitud probablemente similar a la que, estamos, a la que les describí en ministerios, secretarías y subsecretarías. Así que eh, falta todavía mucho por anunciar en materia de recorte de gasto público, simplemente eh, titulé lo más, lo más relevante, porque claramente estamos en el día a día y a contrarreloj. Eh, cantidad de empleados, lo dije recién, empezó ayer la evaluación de cada uno de los contratos y de las de los nombramientos o de las designaciones del último año. Por supuesto que cuando tengamos la, el, la evaluación final eh, se las daremos a conocer. Para nosotros es relevante. Es relevante entender que el Estado tiene que achicarse y es relevante entender que este, este Estado tamaño elefante. No, no puede seguir no puede seguir existiendo, porque del otro lado tenés gente que lo sostiene con sus impuestos, de manera directa o indirecta, por supuesto, que no logra poner un plato de comida arriba de la mesa. Y eso lo vamos a respetar. Y cuando tenga la información, por supuesto, te, la, te la, la, se las se la daremos a conocer. Desde Última ya. pregunta. Ah, perdóname, el sueldo del Presidente, ¿será una decisión del Presidente? No, no tengo nada para decirte, entiendo que el Presidente tiene que, que vivir, pero, 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 pero bueno, eh, eh, la verdad es que no tengo una respuesta para darte, pero entiendo que, que cobrará su sueldo, sí, sí, claro.
4: Última pregunta.
5: Buenos días, sí, Hola, Agustina día. Dimola para Splendid 990, mucho gusto. Eh, bueno, mi pregunta tiene que ver con insistir eh, a lo que consultaba mi colega, eh, cuál será la postura no, del Gobierno Nacional en relación al 20 de diciembre, considerando la libertad de expresión que tanto se, se motiva, se, se, se estimula, eh, sabiendo que se cumplen 22 años de una tragedia muy importante para todos los argentinos con esa importancia de manifestarse, y también sabiendo que en el presente las movilizaciones sociales que se esperan son de gran, digamos, con una gran multitud en las calles, cuál será la postura del Gobierno Nacional.
1: La, eh, a ver, me, me, creo que me, la pregunta me la, me la hicieron algunos de tus compañeros en una de las... muchas muchas gracias eh, me estaba quedando la garganta seca eh, permiso eh, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada y a ver, lo dije casi de una manera personal en la, o personalísima en la conferencia de ayer la libertad de expresión no es negociable. No es negociable. En ningún ámbito, bajo ninguna circunstancia, y en cualquier situación. No hay. Eh, no, no tengo nada para decir. La libertad de expresión no, no se discute en la República Argentina. Y en cuanto a las marchas, piquetes, movilizaciones, 20 de diciembre, 19 de diciembre, y de aquí al fin del gobierno de Javier Milei, a que termine su mandato? Dentro de la ley todo, fuera de la ley absolutamente nada. No hacemos distinción de absolutamente nada. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. No hay más que aclarar, y así va a ser. Y con respecto, te repito, a la libertad de expresión, lo dejé claro ayer, no solo en el pensamiento, el deseo y la actitud del presidente Milei, sino como vocero presidencial, mi propia postura y además en haber sido y seguir siendo parte del medio y de todos ustedes, la libertad de expresión no se negocia. La libertad de
2: expresión está garantizada en la República Argentina.
4: Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Muchísimas a todos. gracias eh.
2: Bueno, para ir cerrando este tema, el Banco Central anunció que mañana se levanta el feriado cambiario y el presidente Milley le pidió a cada ministro de su gabinete un recorte adicional del 10% en cada una de las administraciones que tienen. Esto eh, formó parte de esta reunión de gabinete eh, que, bueno, de alguna manera trascendió ...que el plan Motosierra se empieza a aplicar... ...dentro de los propios ministerios... ...es decir, eh, dentro del, del Estado... ...un ministro por ejemplo dijo... ...nos está torturando mi ley con achicar el gasto público... ...y ahí está entonces el hincapié que está haciendo el presidente... ...para que eh, la Argentina empiece a recorrer ese camino... ...el del ajuste y que el ajuste sea del Estado en principio...
0: Esperando el huracán, dime algo que me rompa, pronto nada que...
3: 4767-6296. Centro de Rehabilitación Integral Belepoc.
2: Les presentamos ahora un completo panorama de noticias internacionales Localizadas en Oriente Medio, también en Ucrania, situación política en Europa, todo elaborado por Euronews. Ahí va.
6: Israel continúa con sus ataques terrestres y aéreos en la franja de Gaza, dos meses después del comienzo de la guerra contra Hamas, y no va a detenerse. Las autoridades israelíes se han opuesto a los llamamientos internacionales para dar por concluida la ofensiva militar del país en Gaza, afirmando que la fase actual de la operación contra la organización islamista Hamas llevará tiempo. Entre tanto, el ejército de Israel ha asegurado que en el último mes detuvo a cientos de palestinos en Gaza que considera miembros de los grupos islamistas Hamas y yihad islámica. Al gobierno estadounidense le preocupa que Israel desplegara parte de las municiones de fósforo blanco que le proporcionó en un incidente ocurrido en octubre en el sur del Líbano. El ejército de Israel ha anunciado el establecimiento de dos puestos de control adicionales para la inspección de la ayuda humanitaria internacional antes de que entre en territorio palestino a través del paso fronterizo de Rafah, en Egipto.
5: La Unión Europea estudia imponer sanciones a los colonos israelíes responsables de violencia en Cisjordania incluida la prohibición de visados y controles más estrictos de los productos de los asentamientos. Desde el ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre, se ha producido un notable aumento de la violencia contra los palestinos, incluida la destrucción de sus escuelas y hogares y las expulsiones forzosas de sus tierras. Según las ONGs israelíes, más de 250 palestinos, incluidos niños, han muerto en Cisjordania por la violencia de los colonos durante estos meses. Algunos países como Francia, Bélgica e Irlanda, ...dicen estar dispuestos a sancionar unilateralmente a los colonos... ...si no se llega a un acuerdo total en la Unión Europea. Es poco probable que todos los países de la Unión Europea... ...acepten sanciones de esta naturaleza... ...ya que se requiere unanimidad... ...a pesar de que el jefe de la política exterior... ...de la Unión Europea, Josep Borrell... ...ha denunciado repetidamente la violencia de los colonos. Estados Unidos también ha dicho que sancionará a los colonos israelíes. El nuevo régimen de sanciones que se está estudiando... ...también va dirigido contra otros altos cargos de Hamas... ...a la que la Unión Europea ya considera organización terrorista.
6: Polonia se prepara para entrar en una nueva era política tras ocho años de gobierno populista de derechas. Con el voto del parlamento polaco a favor de que Donald Tusk se convierta en primer ministro, el país va a sentar las bases para el deshielo de las relaciones con la Unión Europea. La expectación por ver a Tusk como nuevo primer ministro era enorme en Polonia. Muchos ciudadanos acudieron al cine a ver la sesión parlamentaria. Donald Tusk señala que los electores han decidido alejar al partido ley y justicia del poder por lo que le ha hecho a la democracia y al país.
4: El Parlamento Europeo ha otorgado este martes el premio Sáharov a la joven iraní Masa Amini, que fue detenida y torturada por la policía iraní por no llevar bien colocado el velo. La familia de la víctima iba a venir al Parlamento Europeo para recibir el premio en su lugar, pero el régimen iraní impidió su salida del país en el último momento. La muerte de Masa Amini en septiembre de 2022 provocó una oleada de protestas en todo el mundo, así como el nacimiento del movimiento iraní Mujer y libertad que defiende los derechos humanos de las mujeres iraníes. El Fondo Monetario Internacional ha aprobado una ayuda de más de 835 millones de euros para Ucrania. El presidente del país, Volodymyr Zelensky, se encuentra actualmente en Washington, donde se ha reunido con el presidente Joe Biden en búsqueda de apoyo, mientras el Congreso de Estados Unidos debate un paquete de ayudas por un valor de unos 55.000 millones de euros para el país, una propuesta que de momento ha sido bloqueada por los republicanos. El lunes, Zelensky se reunió con la industria armamentística estadounidense para pedir más ayuda y advirtió que la derrota de Ucrania supone avivar los sueños del Kremlin de destrozar la democracia en Europa.
5: Aumentan las tensiones en la Unión Europea por la resistencia de Hungría a que Ucrania inicie pronto las conversaciones de adhesión al bloque. En el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Hungría ha mantenido su resistencia al respecto. ...lo que ha enfurecido a muchos otros Estados miembros... ...que querrían acelerar el proceso de adhesión para Kiev. En una cumbre crucial que comienza este jueves en Bruselas... ...los líderes debatirán sobre si iniciar o no las negociaciones de adhesión... ...pero también sobre la concesión a Ucrania... ...de una ayuda adicional de 50.000 millones de euros... ...un salvavidas para ayudar al país a defenderse de la invasión rusa. Hungría bloquea actualmente ambas cuestiones. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleva... ...que ha participado en el encuentro, ha defendido que es mucho lo que está en juego para ambas partes. Pero Hungría ha apostado por mantener su veto por considerar que Ucrania no es aún apta para las negociaciones de adhesión. Ha culpado a la Comisión Europea de hacer una evaluación falsa sobre el país. Ucrania ha defendido que está cumpliendo a una velocidad récord las peticiones de la Unión Europea en materia de lucha contra la corrupción y las reformas judiciales para poder iniciar las conversaciones de adhesión.
7: Cerca del fin de la COP28, un proyecto de acuerdo pidió a los asistentes reducir el consumo y producción de combustibles fósiles. Es un tema que ha dominado las sesiones. Algunos han criticado el texto por no pedir la eliminación progresiva de los combustibles fósiles. El presidente de la COP28, Ahmed Al-Jaber, dijo que era un paso en la dirección correcta. Las naciones participantes se expondrán ahora a los Emiratos Árabes Unidos sus reflexiones en medio de llamamientos al multilateralismo y la colaboración. A medida que la cumbre llega a su fin también lo hacen los actos periféricos en los numerosos pabellones de la Expo City de Dubái. Y hubo felicitaciones para Azerbaiyán por su elección como sede de la COP29 del año que viene. Todas las miradas estarán puestas en la ciudad anfitriona y en la lucha mundial contra el cambio climático. ...Putin exhibe dos nuevos submarinos nucleares rusos... ...el presidente ruso Vladimir Putin asistió al izado de banderas... ...en los astilleros de Sefmas, en el noroeste de Rusia... ...afirmó que la labor para fortalecer el poderío naval de Rusia... ...sin duda continuará... ...anunció que en los próximos años en Sefmas serán votados y entregados a la Armada... ...otros tres submarinos estratégicos de la clase Borei A... ...el emperador Alejandro III está armado con 16 misiles balísticos intercontinentales... volaba con ojivas nucleares...
1: Sin noticias del paradero exacto del líder opositor ruso Alexei Navalny, por el momento se sabe que ya no está en la prisión número 6 de la región de Vladimir, donde cumplía su condena desde junio de 2022 y que ha sido trasladado a otra cárcel. Pero su ubicación exacta se desconoce, según los colaboradores del político, que cumple una condena de casi 30 años de prisión. El pasado 7 de diciembre Navalny pidió desde la cárcel votar contra el presidente ruso Vladimir Putin en las elecciones de marzo de 2022. ...el 24... Golpe al narcotráfico. Las operaciones
6: llevadas a cabo en 42 países y lideradas por la Armada colombiana han concluido con la incautación de 195 toneladas de cocaína y 176 toneladas de marihuana entre otras drogas. Esto es fruto de la campaña Naval Orion 12. El objetivo de este vasto dispositivo internacional era neutralizar la amenaza común del narcotráfico y así negar el uso del mar a los criminales. Según datos de la ONU, en 2022 el 90% de la cocaína incautada en el mundo fue trans
2: Para el cierre del programa de hoy, una canción que hizo Charlie García para si se quiere algún cambio, un cambio de ciclo político. Vamos entonces con Charlie García, raros peinados nuevos en ese Piano Bar, 1984.
0: Y si vas a la derecha y cambias hacia la izquierda delante Es mejor que estarse quieto, es mejor que ser si sí me gustan las canciones de amor Y me gustan esos raros peinados nuevos Ya no quiero criticar Solo quiero ser un enfermero Estás haciendo algo nuevo Adelante Y si cantas a la luz